0: Así que no importa dónde vivas, no importa en qué país, no importa en qué ciudad. Si a ti te gusta organizar eventos, convenciones, si te gusta el tema de turismo, de logística, de organizar salones para workshops, viajes, aviones, tours, lo que sea. Si te late eso de la hospitalidad, quizás hasta trabajas en eso y escuchas Reinvéntate, este mensaje puede ser para ti. Fíjate que estoy viendo cómo este sueño se materializa cada día más. Estoy, Estamos, reinventate, está en primer lugar en categorías de salud, de autoayuda y en muchos países de Latinoamérica estamos en, en primer lugar en todas las categorías, incluyendo categorías de negocios, de música, de viajes, de chismes, de bellezas... Reinvéntate, genuinamente se está posicionando súper alto gracias a toda la audiencia. Y ¿sabes que Hay muchos países donde Reinvéntate está en número uno, donde yo jamás he ido. Y me muero de ganas de ir a conocerte en persona, me muero de ganas de conocer tu país, de conocer tu ciudad, y quiero hacer una gira de workshops en persona de Reinvéntate. Así que quiero que si tú, Eres bueno con la logística. Si tú tienes tiempo de organizar este tipo de cosas y sobre todo, si esto te late, porque evidentemente va a ser un reto de coordinar aviones, darle difusión, coordinar lugares, comida, coffee break, temario, ¿no? De los workshops, para que podamos armar una gira, va a ser súper importante que me mandes un mail. Quiero que me mandes un mail a hola.esteriturralde.com y en el título del mail, para que no se me pierda, en el título del mail, del mail pon embajador de y pon el nombre de tu ciudad y el nombre de tu país. ¿Por qué? Pues porque los países son grandísimos, así que en un mismo país podemos hacer varios workshops. Entonces, por ejemplo, si vives en México, mándame un mail que en el título diga embajador, ciudad de México, México. ...o embajador Monterrey, México... ...o embajador Colima, México... ...o embajador Puerto Vallarta, México... ...si vives en Perú, ponme, embajador Lima, Perú... ...si vives en Bogotá... ...si vives en Guatemala... ...si vives en Honduras, en Ecuador... ...si vives en Chile... ...si vives en Colombia... ...si vives en Estados Unidos... ...si vives en España... Si vives en Honduras, si vives en República Dominicana, si vives en Costa Rica, si vives en Puerto Rico, si vives ay, en donde quiera que sea que vivas. Si tú escuchas Reinvéntate y quieres ser embajador de Reinvéntate, mándame un mail. Me muero de ganas de conocerte en persona, me muero de ganas de darte un beso y de abrazarte y de darte las gracias por hacer de este sueño un un sueño hecho realidad. Así que llevemos Reinvéntate un poquito más allá. Conozcámonos en persona. Va a ser mucha chamba, va a ser mucha organización, mucha logística, pero siempre que algo cuesta trabajo, el resultado es maravilloso. Así que, si esto te late, mándame un mail y trabajemos juntos. Vengo con un tema súper importante el día de hoy, que lo he estado pensando desde ayer. Y bueno, pues es momento de hacer el episodio y quiero hablarte de un tema que quizá lo estés viviendo en estos momentos. Y quiero empezar con... Quiero empezar diciéndote que... Si tú eres parte de mi comunidad desde hace tiempo, seguramente sabes que he estado lanzando un curso que se llama Epic Heart y es un curso para personas que están pasando por una fuerte depresión a causa de una decepción romántica. Sin embargo, también tengo otros cursos y tengo eh, servicios de coaching personal y muchas veces me escriben personas para preguntarme acerca del contenido de mis cursos, ya sea el, el de dinero o el de emprendimiento, o las sesiones de coaching personal. Pero ocurre algo muy peculiar con esos correos que me mandan. Y es que en muchos de esos me preguntan qué hacer. Me preguntan, ¿qué hago? Dame un consejo. Dime qué hacer. Dime cómo salgo del hoyo. Dime qué pensar. Dime qué leer. Dime qué escuchar. ¿No? Toma la decisión por mí. Y, y de verdad, lo que quiero decirte hoy es que no le des a nadie, a nadie tu poder. Tu poder es lo más importante que tienes. Tu poder, a pesar de que lo sientas súper débil en estos momentos porque quizá estás abrumada o abrumado, quizá tienes mil preocupaciones, quizá tienes mil gastos, quizá tu trabajo no te gusta, quizá estás pasando por una enfermedad Quizá te sientes muy desanimado, desanimada por alguna situación personal, por alguna pérdida, por algún duelo. Quizá estás batallando con simplemente sentirte perdido, perdida, sin dirección para tu vida. Y te lo juro, te lo juro que empatizo muchísimo con tu situación, porque lo he sentido y entonces me puedo conectar a esas emociones cuando empiezo a leer esas historias que me mandan en los correos. Pero a muchas personas les contesto. Pues mira, te puedo ayudar con esto, te puedo ayudar con aquello, métete a este programa o coaching te puede beneficiar así o asado, ¿no? O sea, les cuento eso, pero siempre les digo una cosa importante que es no me des tu poder. No me pidas que te diga qué hacer, no me pidas que te motive a invertir en ti, no me pidas que te motive a poner un alto a la situación destructiva por la que estás pasando, no, te, no me pidas que te diga cómo solucionar la toxicidad de años, en tu vida porque tú eres la única persona que sabe lo que duele. Tú eres la única persona que sabe lo que se siente. Tú eres la única persona que está perdiendo tiempo valiosísimo de vida en sufrir o en aguantar o en tolerar muchas cosas que quizá deberías de estar cambiando. ¿Me explico? Pero, pero no me des tu poder. No me digas que te diga qué hacer. Y esto es yo, tu mejor amiga, tu mejor amigo, tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hermana, tu jefe, tu, tu mentor, tu psicólogo, tu pastor, tu líder, el padre de tu iglesia, tu líder espiritual. Dime, ¿qué persona en tu vida tiene tu poder? Porque tú se lo has dado y recupéralo. Yo sé que hay veces que nos abrumamos muchísimo con los retos que estamos viviendo. Nos abrumamos muchísimo con las decisiones porque no tenemos claridad de cuál de las decisiones es la correcta. O a pesar de que sabemos cuál de las decisiones es la correcta, nos da muchísimo miedo tomar la decisión o enfrentar lo que puede pasar desencadenado a que tomemos una decisión que sabemos que va a ser muy drástica como terminar una relación como renunciar a un trabajo como ponerle un alto a alguna persona que te está robando toda tu energía ¿no? definitivamente va a ser difícil sin embargo no hay de otra si tú quieres reinventarte si tú quieres salir del hoyo salir del bache levantarte cambiar las cosas girar, dar una vuelta a 180 grados, ¿no? Que básicamente es por lo que estás buscando, por lo que escuchas este podcast, por lo que lees libros, por lo que estás busque y busque que alguien te aconseje, ¿no? Sin embargo, yo te quiero invitar a que empieces a sentir, a que te sientes con tus ideas, a que te sientes con tus opciones, a que te sientes ante la encrucijada que quizá tienes enfrente. ...y te permita sentir... ...porque ¿sabes qué? Quizá tú te sientes muy desconectado... o ...muy desconectada de tu intuición... ...me has oído hablar de cómo... ...diferenciar el miedo de la intuición... ...y si eres nuevo en mi comunidad... ...te invito a que escuches ese episodio del podcast... ...está en unos episodios atrás... Eh, ...ahí es donde te explico... ...cómo diferenciar... ...si me estoy autosaboteando... ...o más bien estoy escuchando la voz de mi intuición... ...te platico que el cuerpo es sabio y que el cuerpo te habla a través de diferentes reacciones corporales. Una se puede generar por el miedo y te da mucha ansiedad, te da taquicardia, te sientes cada vez más incómodo, cada vez más perdido, cada vez más solo, cada vez más ansioso. Y cuando es tu intuición, sientes movimientos viscerales, sientes contracción en tu panza, sientes que tus intestinos reaccionan ante la posibilidad de aquello que quieres, pero te da miedo, ¿no? Escucha ese episodio para ahondar en ese tema si es que no lo has escuchado. Pero bueno, el punto, lo que te quiero decir es que yo sé que es difícil y yo sé que nuestro instinto es pasarle a alguien más la papa caliente, ¿no? Queremos que alguien nos diga qué opinas tú, qué crees que sea mejor. En tu experiencia, ¿qué me, qué, qué me aconsejarías que haga? Pero ¿sabes qué? ¿Sabes por qué? Dudo mucho y soy muy resistente ante, ante dar una opinión así... En un mail o en un mensajito de Instagram, una opinión dura, una opinión como absolutista de tienes que hacer esto, es porque te desconecto más de ti mismo o de ti misma. Tienes que sentarte enfrente de tu situación, tienes que observarla, tienes que sentirla y a partir de lo que sientas tienes que ejercer tu poder de decisión. ¿Ok? Porque si no, si tú tomas decisiones, pero sin haber ejercido tu poder, te sigue sintiendo muy, eh, te sigue sintiendo muy en el aire, ¿sabes? Sigue sintiéndote víctima. Sea la decisión correcta, te ayude a haber seguido el consejo o, o no, ¿no? Pero aquí el punto es que si tú te sientes perdido, norteado, o simplemente en un momento de tu vida muy complicado lo más importante es que empieces a recuperar tu poder, tu poder de sentirte, tu poder de, de que sabes, sabes, porque tu alma lo sabe, tu alma sabe si estás alineado o alineada con lo que realmente te, te conviene en esta vida, ¿no? En la Biblia hay un versículo que dice escudriñarlo todo y retener lo bueno, ok, pues entonces escudriña tu vida, en la Biblia es como que Dios asume que si nosotros escudriñamos, vamos a tener la sabiduría necesaria para poder tomar la decisión y retener lo bueno, ¿no? Y si Él asume que nosotros vamos a poder tener esa decisión, créele, ¿ok? Entonces, ¿estás batallando con tu relación? ¿Estás batallando con tu trabajo? ¿No sabes qué hacer? ¿Quieres darle un cambio a tu vida? Quieres superar un duelo, una pérdida, quieres poner límites claros con relaciones, con amistades, con familiares, ¿no? Que te roban energía y que quizás están siendo una influencia de toxicidad emocional en tu vida. Bueno, analízalo con un corazón que escudriña. ¿Qué es escudriñar? O sea, yo creo que es una palabra bien peculiar, ¿no? No es búscale, no es analiza. Escudriñar es como buscar con detalle escudriñar es como, es como un pajarito escudriña su nido, escudriñar es como un changuito escudriña su bebé changuito, escudriñar es realmente buscarle, realmente verlo por todos lados, realmente sentarte enfrente de tu dilema y observarlo y revisarlo y sincerarte, eso es escudriñar, y reten lo bueno, Quiere decir, toma la decisión de qué cosas están alineadas contigo y qué cosas no están alineadas contigo. Solo retén lo bueno. Tú puedes aligerar tu carga. Tú puedes aligerar tu carga desde ayer. Tú puedes aligerar tu carga por derecho divino. ¿Por qué? Porque tienes sabiduría interna, ejércela. Y no le des a nadie tu poder. Ahora, ojo, si tú te sientes un poquito más fuerte... Cuando tú te sientas un poquito más claro, clara, por supuesto se vale pedir consejo, por supuesto se vale decirle a alguien, oye, ¿tú qué opinas? Por supuesto se vale tener coach, tener un mentor, tener un, un líder ¿no? que te oriente, que te guía. Por supuesto que sí. Pero tienes que estar en un, en un lugar de ejercer tu poder, porque si no es muy fácil irte eh, como Gordon en tobogán, ¿sabes?, y simplemente aventarle la papa caliente, que la papa caliente es tu poder, a quien sea, a quien se deje, a quien quiera asumir la responsabilidad de decidir cosas importantes de tu vida. Y muchas veces son nuestros padres o nuestros líderes, ¿no? Que, que, pues, por querer ayudarnos, se agarran la papa caliente y nos dicen, pues sí, renuncia, pues no, quédate, pues, pues sí, cree, no, pues deja de creer, pues quédate con fulanito, pues confía, ¿no?, pero no es justo, no es justo para nadie ese escenario, ¿sabes? No es justo ni para tus papás, ni para tus amigos, ni para tus líderes asumir la responsabilidad de tu vida, de tus decisiones, porque no conocen realmente los anhelos de tu corazón, no conocen tu espíritu, no conocen el propósito de vida, no saben tus sueños. Entonces, ¿cómo te pueden dar un consejo? ¿Cómo te pueden realmente... Conectar con ese coraje y con esa valentía tuya si de entrada les estás dando el poder. Ahora, ojo, cuando a mí me dicen, oye, dame un consejo, fíjate que esto tengo, esto tengo, esto tengo, esto tengo, luego, luego percibo la energía de esta persona. Luego, luego me doy cuenta si es una persona que me está hablando desde su poder y me está hablando porque quiere que yo le aconseje y luego, luego siento, ¿sabes? Que, que no me están haciendo responsable de sus vidas. Que no me están haciendo responsable de sufrir 5, 10, 8, 40 años más. Que no me están haciendo responsable de decidir si van a terminar o no esa relación que los martiriza y que les lastima el corazón. Me doy cuenta si son personas que quieren un consejo desde un empoderamiento, desde un corazón honesto, responsable por sus decisiones, que quieren cambiar su futuro... Y por supuesto les puedo dar consejos, de hecho a toda la gente de mis cursos, por supuesto que les doy consejos todo el tiempo. Me preguntan, oye, ¿cómo ves? Oye, ¿qué, qué opinas? Oye, ¿qué hago? Y por supuesto, como los conozco y sé que de primera mano están invirtiendo en su empoderamiento. Sé cuando están haciendo el trabajo, sé cuando están viendo los videos, sé cuando están haciendo los ejercicios, porque se palpa, ¿sabes?, en sus, en sus líneas cuando me escriben, se siente en sus voces cuando me mandan nota de voz, se siente la energía desde la que me preguntan, se siente la energía desde la, la que se acercan. Y siempre les digo, oye, si tienes un bajón, pero bueno, me contactas inmediato, escribe en el grupo, dímelo, ¿no? Porque un bajón es diferente a quererme aventar la papa caliente. No, pero muchas personas sí me dicen, dime qué hacer con una energía de, deses de desesperación con una energía de urgencia porque simplemente yo les dé el paso uno, paso dos y paso tres. entonces eh, el punto aquí es que primero que nada, quiero que sepas si tú me has mandado un mail así o a mí, o simplemente si así, si con esa energía es con la que te acercas a tu familia, a tus líderes, a tus maestros, a tus mejores amigos o quizá a tu pareja, si tú te acercas con esa desesperación de dime qué hacer, porque yo de plano te aviento a la papa caliente, quiero que ahorita te responsabilices y dejes de hacerlo. Te voy a decir por qué. No, no porque, te lo juro que no es porque me dé flojera. No, no, no. Es por ti. Es porque sé que por ahí no es el camino, ¿sabes? Sé que estás avanzando a un callejón y que eventualmente te vas a topar con pared y que el camino de regreso va a ser más largo según cuánto tiempo sigas avanzando en la línea errónea. Entonces, lo que te quiero decir es, date cuenta que estás en el camino equivocado si estás buscando a quién aventarle la papa caliente. Ahora, seguramente avientas la papa caliente porque tienes miedo porque tienes miedo, porque te sientes perdido, perdida, porque no sabes qué hacer, porque genuinamente estás abrumado, porque genuinamente estás en un sentimiento de muy baja vibración, te puedes sentir desesperado, desamparada, ¿no? Y, y todas esas emociones, te juro que te entiendo y son súper válidas. Pero aún entendiendo y empatizando con ese dolor, te quiero decir que vas en la dirección equivocada, porque tienes que escudriñar tu situación, de verdad que hay gente que me escribe y me dicen, ando con un hombre casado, ¿qué hago? ¿Qué te digo? ¿Sabes? Y hay veces que sí les digo, déjalo. No, pero es que me duele mucho el alma, me está destruyendo la vida. Ok, ¿qué te digo? Déjalo, ¿sabes? Y es como, ok, toqué tu papa caliente y te la aventé de regreso. Porque tú eres la única persona que puede ser valiente o no. Hay personas que me dicen, es que mi trabajo me está matando, nunca veo a mis hijos, no gano dinero, estoy en completa escasez, me muero de miedo de emprender un negocio. ¿Ok? ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué hago? ¿Qué quieres que te diga? Tienes que escudriñarlo todo y retener lo bueno. ¿Sabes qué es lo más maravilloso de todo? Que cuando tú asumes tu responsabilidad y le haces caso a Dios, no solamente se trata de que creas en Dios... Se trata de que le creas a Dios, ¿no? Entonces, si tú escudriñas tu situación y te esfuerzas por retener lo bueno, te esfuerzas por entender, te esfuerzas por aplicar, te esfuerzas por empezar a dar pasos chiquititos de valor ante tomar decisiones que te empoderen aunque sea un 1%, te lo juro, Dios es fiel y Dios te empieza a dar más energía, más fuerza, más, más claridad te empieza a cambiar, empiezas a subir tu vibración, aunque sea un poquito. Y conforme vas subiendo tu vibración de poquitos en poquitos, cada vez vas teniendo un poquito más de claridad, un poquito más de energía, un poquito más de coraje. Pero todo empieza con esa semilla. Y esa semilla es recuperar tu poder, sentarte enfrente de tu dilema, observar tu dilema y separa ¿Qué de todo este dilema es lo bueno? ¿Qué es lo bueno? Mis sueños. Hay veces que es eso, ¿sabes? Hay veces que odias tu trabajo, tienes mil miedo por todas tus presiones económicas y tienes un, una idea de un emprendimiento. Quizá eso es lo único bueno que puedes retener. Entonces, ábrete a la posibilidad de soltar aquello que no te sirve y te abres a la posibilidad de un milagro, te abres a la posibilidad de manifestar, te abres a la posibilidad de que algo increíble suceda en tu vida. Pero si eres un aferrado o una aferrada a aquello que te está matando pues no abres las manos y no puedes recibir nada. Y quiero que en este momento hagas un ejercicio conmigo, ¿ok? No importa si estás corriendo, si estás manejando, si estás haciendo lo que sea. Lo único que necesito es que con una mano, agarres una mano y cierres tu puño, ¿ok? Cierra tu puño. Observa tu puño en este instante. Velo. Tómate cinco segundos. Ve tu puño, ¿ok? Imagínate que dentro de tu puño tienes aquello que es tu pesadilla, esa relación tóxica, ese trabajo que no soportas, esas amistades tóxicas, esa, ese patrón de creencias limitantes que sigues y sigues y sigues creyendo, pon lo que sea, que sea tu cruz, mételo en tu puño, ¿ok? Ahora, imagínate que enfrente de ese puño te pongo tu sueño, que enfrente de ese puño te pongo un milagro, que enfrente de ese puño te pongo la posibilidad de lo que puedes manifestar, la posibilidad de que te sorprendas, la posibilidad de que Dios traiga algo enfrente de ti. Y sin abrir tu puño, quiero que lo tomes. Quiero que sientas esa impotencia en este segundo de imaginar que justo enfrente de tu puño tienes aquello que más has querido. Pero sabes que hasta que tú solo o sola no abras tu puño no vas a poder recibir nada más. No puedes recibir algo y después soltar aquello que te martiriza. Tienes que soltar primero y tener fe de que algo más llegará al espacio que generes cuando abras tu mano. Ok, entonces cada vez que digas es que no sé si dejar a este hombre casado, o que me digas es que no sé si dejar a este trabajo que me seca los huesos, o que me digas es que no sé si olvidar a mi ex cada vez que lo recuerdo. Eh, me siento cada vez más perdida, más sola, más ansiosa, con insomnio. Es que me preocupa esto y esto y esto y esto y aquello. Y estoy comiendo por ansiedad porque no puedo con esta relación tóxica o no puedo con esta relación con tales amistades que me hacen sentir X, Y o Z. Y eso es lo que tienes adentro de tu puño. Entonces escudriñalo, retén lo bueno. Y lo demás, abre tu puño, Ah, ok, y, y, y quiero decirte que esto no es tomar tu papa caliente, porque la papa caliente la sigues teniendo tú. Tú eres la única persona que puede decidir qué hacer con su papa caliente. Deja de aventarle tu poder a alguien más. Ay. Tenía tantas ganas de grabar este mensaje. Siento que estaba martillándome dentro de la cabeza... Eh, desde ayer y me ansiaba ya salirme con, con el micrófono para empezar a grabar esto. Y bueno, ahí viene la segunda parte de este mensaje, ¿ok? Ahora, si estás dispuesto, ¿no? Y dices, hola, Lester, va, Si sí quiero encargarme de mi propia papa caliente, sí quiero sentarme enfrente de mi gran preocupación, de mi gran dilema, de mi gran fuente de toxicidad, si sí quiero aligerar mi carga, Sí quiero soltar aquello que llevo cargando por años que me pesa y que me rompe y que me daña. Pero no sé cómo, porque me siento perdido. Me siento perdido. No sé qué va a pasar después. O sea, no sé qué va a pasar si suelto esto. No sé qué va a pasar si suelto mi relación con este hombre casado. No sé qué va a pasar si suelto este trabajo. No sé qué va a pasar si suelto esta relación. No sé qué va a pasar conmigo. Me siento perdido sin eso que aunque es muy tóxico, cuando menos me ancla, ¿no? Cuando menos me ancla a algún lugar, por lo menos me hace sentir parte de esa toxicidad, pero me siento parte de algo, ¿no? Y ahorita me estoy acordando de una sesión de coaching individual que tuve con Ale, digo su nombre porque hay muchas Ales en el mundo, entonces ella va a saber quién es, pero nadie más. Ale. ¿Te acuerdas que hablábamos de soltar esa relación tóxica? Y te acuerdas que te daba miedo soltar esa relación tóxica porque esa relación tóxica lo único que te daba era un ancla, anclarte a un puerto, ¿no? ancla, anclarte a un lugar, sentirte que perteneces a un lugar, sentirte que perteneces con alguien. A pesar de que sepas que no es la persona de tus sueños, que no es la persona con la que te quieres casar, que ni siquiera es la persona con la que anhelas formalizar algo, simplemente es una toxicidad que sabes que no quieres pero no puedes abrir tu puño porque tienes mucho miedo de que cuando abras tu puño tu mano se quede sin nada. Y eso nos hace sentir perdidos. Bueno, supongo que con este ejemplo que te conté de Ale, ya estás en tu mente imaginándote cuál es la fuente de toxicidad, cuál es la cosa que te está pesando más que aportando. ¿okay? Y eso, perder eso te hace sentir perdido. Y entonces el miedo genuinamente ante tomar una decisión después de escudriñar es que nos vamos a quedar perdidos. Entonces, si tú te sientes perdido ante cualquier circunstancia de tu vida, perdido en el amor, perdido en el dinero, perdido en la vocación, perdido en la espiritualidad, perdido en temas de vocación, perdido en temas de relaciones interpersonales, quizá no tienes amigos, quizá tu familia eh, es problemática, quizá tienes mala relación con tus papás, quizá te sientes perdido en temas de salud, quizá tienes mucho sobrepeso, Quizá tienes alguna enfermedad crónica, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué es aquello que te hace sentir perdido? Y ahora te, vamos, vamos a hacer un pequeño paréntesis, vamos a hacer una metáfora, ¿ok? Quiero que te imagines que estás en el coche y que estás perdido. Realmente la ansiedad de estar perdido viene por dos causas, ¿ok? La única razón por la que estar perdido ¿te frustra? es opción uno porque tienes prisa ok si yo me pierdo voy en el coche voy rumbo a algún lugar quiero llegar a esa relación quiero llegar a ese trabajo quiero llegar a esa estabilidad financiera quiero llegar a perder esos 20 kilos quiero llegar bla 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 quiero llegar a mi destino la razón por la cual me aterro de estar perdido es porque tengo mucha prisa y no voy a llegar a tiempo, no voy a llegar a tiempo y me estoy estresando muchísimo y seguramente te ha pasado estar en el coche y quizá ibas al aeropuerto o quizá ibas a una cita de trabajo o quizá ibas al hospital o quizá ibas a tu boda y se te hizo tarde porque te perdiste. Híjole, se siente una ansiedad tremenda, empieza la taquicardia, empieza la ansiedad, empiezas a sudar porque tienes prisa. ¿No? Ahora, opción B, por la que puede ser que tengas, que te aterra estar perdido, es porque estás en un terreno peligroso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Alguna vez te has perdido en alguna colonia oscura, callejoncitos, calles apretadas, un lugar que no conoces, quizás hasta en otro país donde no conoces el idioma o donde no tienes idea de qué es peligroso y qué no es peligroso, ¿no?, Ahí también es cuando nos aterra estar perdidos, porque estamos perdidos en un lugar donde estamos en peligro, estamos perdidos en un lugar donde nos puede pasar algo, ¿ok? Bueno, pues eso también pasa, ¿no? A, veces, a mí me ha pasado a veces eh, estar en el coche y una vez me perdí eh, cerca de la central de Abastos, que para los que vivan en México sabrán por dónde es, es por el metro La Candelaria, para los que no vivan en México, les cuento que la Central de Abastos pues es un lugar en, en la Ciudad de México donde tienditas o verdulerías o misceláneas o este, negocios, restaurantes, van y se proveen de carnes, pescados, pollo, verduras, especies, frutas, etcétera. Entonces es un lugar con muchísimo movimiento, con muchísimos camiones, con muchísimos peatones y pues la verdad es que no es una zona muy bonita. Bueno, pues les cuento que un día me perdí por atrás de la central de Abastos y estaba en una calle que la verdad no me debí de haber metido, era una calle como muy local y de repente había muchas personas alrededor mío y les molestó que estuviera mi coche ahí. Yo la verdad es que entré ahí porque me perdí. Pero entonces le empezaron a pegar a mi coche. O sea, con la mano me empezaron a gritar groserías y me estaban pegando en el cofre, me pegaban en la parte de atrás del coche como en la cajuela y me decían que me quitara y me estaban diciendo groserías, etcétera. Eh, y yo me tenía mucho miedo, porque me perdí en un lugar peligroso. ¿Okay? Bueno, el punto es que, ese es el paréntesis, ¿no? esa es la metáfora que te quería contar, cuando uno se pierde en la vida, toda nuestra ansiedad y nuestra preocupación y nuestro miedo solamente surge de esas dos fuentes, porque tenemos prisa, o porque tenemos miedo de que estamos en peligro, ¿ok? Porque estamos en peligro o porque tenemos prisa. Esas son las únicas dos razones. Entonces, esas dos razones no te afectan en tu vida, ¿sabes? En tu vida es mucho más peligroso perder tu poder, darle tu poder de decisión a alguien más. Y te digo, la razón principal de eso es porque alguien más, por más que te conozca, por más que sea tu mejor amigo, tu mamá, tu papá, tu confidente, por más... Ellos no conocen tu espíritu, no conocen los anhelos de tu alma, los anhelos de tu corazón. Entonces, nunca jamás van a poder tener la certeza de que pueden tomar decisiones por ti, ¿no? Entonces, pues desde ahí es más peligroso que alguien más decida porque puedes eh, alejarte cada vez más y más y más de tu propósito. Y entonces, técnicamente, el hecho de que tú tomes decisiones es es el escenario con menos riesgo. Porque tú, aunque no escuches tu espíritu, aunque decidas no escuchar tu espíritu, técnicamente estaría en tu control que, empe que empezaras a ejercer tu poder y a escuchar tu espíritu, ¿no? Escuchar tu alma, los anhelos de tu corazón, esos movimientos viscerales, esa intuición que te dice lo que te pertenece, lo que no te pertenece. Entonces, en las decisiones emocionales de nuestra vida, realmente el peligro... Solamente viene de no ejercer nuestro poder, de seguir saboteándonos, de seguir en la toxicidad, de no generar un cambio, de ir en la dirección opuesta. Entonces, créeme, una cosa es ir en la dirección correcta, otra cosa es pensar que vas en la dirección correcta pero estás perdido y otra cosa es ir conscientemente en la dirección equivocada. Entonces, date cuenta, date cuenta que si estás perdido, pero estás buscando el camino correcto, es mil veces mejor que ir conscientemente en la dirección opuesta. Y te digo, todas las personas que me mandan correos con esa energía de desesperación, aventándome la papa caliente, saben que están en la dirección errónea. Lo saben. Me dicen, es que yo sé que este trabajo no es para mí, pero tengo miedo. Es que yo sé que esta pareja no es para mí, pero no lo puedo dejar. Es que yo sé que esta adicción me está rompiendo, pero no la puedo dejar. Es que yo sé que tengo sueños y planes, pero no me atrevo a, a lograrlos. Bueno, pues sabes que vas en la dirección errónea. Entonces, o tomas una decisión o hazte la idea de que nunca vas a llegar a tu destino. Porque si vas en la dirección errónea, ¿estás de acuerdo? Nunca vas a llegar a tu destino. O sea, no es yo siendo, siendo mala, es simplemente la verdad, ¿no? Pero ellos ya lo sabían. Entonces, date cuenta que estar perdido buscando el rumbo es mucho mejor que ir en la dirección errónea y resignarte ante que nunca vas a llegar. Y la otra opción, la opción de la prisa, yo te quiero pedir que sueltes la prisa voluntariamente. ¿Por qué? Primero quiero que sepas que te entiendo, yo también he tenido prisa de ganar dinero, yo también he tenido prisa de vivir una relación espiritual con Dios súper clara, poderosa, ¿no? yo también he sentido prisa de encontrar el amor de mi vida, yo también he sentido prisa de encontrar mi vocación, yo también he tenido prisa de que mis relaciones con mi familia sean sanas y perfectas y maravillosas, yo también he sentido prisa por encontrar mi lugar en el mundo entonces te entiendo, te lo juro que te entiendo sin embargo te quiero decir todo lo que pasa cuando soltamos la prisa primero que nada, cuando soltamos la prisa disfrutamos el camino imagínate, vamos a hacer otro paréntesis otra metáfora, imagínate que estás perdido pero no hay peligro, estás en un lugar hermoso donde no está feo nadie le está pegando a tu coche nadie te está gritando insultos es un gran día ¿no? es un día hermoso, estás en un camino bien padre y no es peligroso pero entonces tampoco tienes prisa de llegar sabes que vas a llegar tienes la certeza de que vas a llegar porque vas en la dirección correcta tienes el GPS puesto es más, hasta tu coche se maneja solo ya sabes no de esos coches futuristas increíbles de Google que casi casi ya, ya te llevan sin que tú lo manejes ¿no? Pues imagínate que tienes uno de esos entonces ya sabes ya lo programaste, funciona perfecto y ya sabes que vas en la dirección correcta y esa dirección puede ser el amor de tu vida, la relación de tus sueños, las amistades perfectas, reconstruir tu relación con tu familia, encontrar libertad financiera, comprarte tu casa, sanar tu cuerpo, bajar de peso, lo que sea, lo que sea que, para lo que tengas prisa. Ahora imagínate de verdad que ya vas en un coche de esos. Entonces de que llegas, llegas. Pero el lugar no es peligroso, el clima está perfecto, el lugar es hermoso, y si no tienes prisa, puedes disfrutar el camino. Si no tienes prisa, puedes hacer de ese camino una gran aventura de descubrimiento. Si no tienes prisa, puedes pasar tiempo de calidad contigo y con, con aquellos que van en el coche contigo. Con tus amigos, con tu pareja, quizá con tus hijos, quizá con quien sea que sea parte de, de que tú llegues a ese destino. Puedes tener conversaciones increíbles donde te, te conozcas mejor. Puedes escuchar música y cantar en el camino. Puedes hacer una parada eh, imprevista y pasar una noche en algún lugar. Puedes hacer una parada imprevista y desayunar en un lugar increíble que te encontraste. Cenar en un lugar increíble. Parar por un, por un cafecito y comprar un refrigerio. Puedes parar en un lugar y cargar gasolina. Y es lo mismo que puedes hacer con tus metas personales y emocionales. Puedes parar y tomar gasolina con un curso, con un libro, con una conferencia, con un entrenamiento. Puedes detenerte y pasar tiempo de calidad con la gente que quieres y que te está acompañando en esto. Puedes disfrutar el paisaje, respirar, sentirte. Puedes voltear hacia arriba, y conversar con Dios y platicarle del camino. Narrarle lo que estás viendo. ¿Qué hay? Hay árboles, hay montañas, es una ciudad. ¿Qué estás viendo? ¿Qué hay fuera del coche? ¿Hay tráfico? ¿No hay tráfico? Pon la música. Disfruta el camino a donde sea que quieres llegar. Entonces, recapitulemos. Lo primero que tienes que hacer, que es? Recupera tu poder. Identifica a quienes les avientas tu papa caliente. Recupera tu papa caliente, analízala, escudriñala y retén lo bueno. Después, el resto, que es lo malo, quiero que lo pongas enfrente de ti, quiero que te sientes enfrente de tu dilema, enfrente de esta cosa que no puedes soltar. Paso número tres, visualiza un puño cerrado, visualiza tu propio puño cerrado, pon aquello que te da miedo, aquello que te impone, aquello que te está rompiendo, ponlo dentro de tu mano. Después de eso, paso número cuatro, imagínate que Dios... Y tú pueden co-crear aquello que quieres manifestar, aquel trabajo, aquella relación, aquella salud, todo aquello que realmente quieres y date cuenta que antes de recibir vas a tener que tener el acto de fe más grande que es soltar lo que tienes dentro de tu puño. Abrirlo en fe contra toda esa incertidumbre que tienes ante el terror que va a ser sentirte perdido. Paso número 5. Cuando te sientas perdido, define hacia dónde quieres llegar. Ya que sepas hacia dónde quieres llegar, ya que tengas claridad del tipo de pareja que quieres, del tipo de trabajo que quieres, del tipo de relaciones que quieres, de cuántos kilos quieres pensar, de cómo quieres que se vea tu cuerpo, de cómo quieres que se vea tu casa, de a dónde quieres viajar, conocer, qué aventura quieres tener, ya que tengas la meta, programa tu GPS. ¿Ok? Paso número seis. Disfruta el camino. Date cuenta que no es tan peligroso como tú crees date cuenta que estás protegido date cuenta que Dios está contigo conecta, conecta 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 con aquella sabiduría divina que hay en ti conecta con tu niño interior conecta con el camino con el paisaje, con la naturaleza con el ambiente en el que estás y paso número siete: suelta la prisa apaga tu reloj disfruta el camino Genuinamente Descansa en saber Que los tiempos de Dios Son perfectos Descansa en saber Que vas en la dirección correcta Descansa en saber Que puedes hacer paradas Que puedes disfrutar Aún cuando no has llegado A la meta que tú quieres Date cuenta Que no hay prisa Suelta esa ansiedad Suelta la taquicardia Cuando se te está haciendo tarde Para llegar al aeropuerto Porque ¿sabes qué? Tener ansiedad y taquicardia No te va a hacer llegar más rápido al revés Baja tu frecuencia Y te va a hacer llegar Cada vez más lento O hasta nunca llegar Va a hacer que, se te, que te pase Todo en el camino Si tienes prisa Tú mismo vas a traer Que se te ponchen las llantas Caer en un hoyo Que haya mal clima Que se te acabe la gasolina Que te choque en el carro Y todo eso pasa En tu vida, ¿sabes? Espero que me esté siguiendo Mi metáfora <risa> Porque el carro eres tú A quien se te ponchan las llantas Es a ti A quien se le puede acabar La gasolina Es a ti a quien le pueden chocar el carro es a tu carro, a tu cuerpo, puedes tener, puedes enfermarte, puedes tener ataques de pánico, puedes sentirte completamente perdido y todo por tu prisa y créeme, créeme que yo suelto mi prisa cada mañana, que todas las mañanas tengo prisa de lograr más, más y más y más sueños Llegar más y más lejos, a más y más destinos. Programo mi GPS a mil lados al mismo tiempo. Y tengo prisa. Pero todos los días suelto mi prisa y me acuerdo que el camino es increíble. Que si tengo prisa, me voy a perder de conectar con mil gente increíble, me voy a perder de conectar con mi familia, me voy a perder de irme de cafecito con mis amigas, me voy a perder de salirme al parque a caminar descalza, me voy a perder de conectar con mi esposo y empezar de cero y, y hacer nuestro camión y todos mis planes personales que tengo con, con, mi, con el amor de mi vida, ¿no? ¿Todo por qué? Por esta ambición de lograr esto, de llegar a tal lado... Piénsalo, los viajes más hermosos son los viajes donde no había peligro y donde tampoco había prisa. Entonces, no te robes la oportunidad de experimentar tu propio viaje, de estar presente en tu propio viaje. Bueno, pues me moría de ganas de contarte esto, me moría de ganas de platicarte con todo mi corazón esto que te acabo de contar... Y ahora te quiero, eh, te quiero contar algo importante, algo que me he mordido la lengua por contarte. Y por fin ya está listo. Así que ahí te va. Ha llegado el momento de contarte un proyecto súper cercano a mi corazón. Si tú llevas tiempo escuchando Reinventate, te has dado cuenta que soy una persona bastante espiritual y que muchas veces menciono temas de las leyes universales, temas de conciencia plena, de meditación, de inteligencia emocional. Muchas veces menciono a Dios, tu merecimiento, prácticas espirituales. También otras veces hablo de versículos bíblicos. Quizá hasta escuchaste el episodio número 60 que se llama... Eh, mi montaña rusa espiritual donde te cuento todas mis experiencias espirituales desde que tengo memoria hasta mi cumpleaños número 35 que fue apenas en octubre del año pasado bueno pues recibo mails todo el tiempo de personas que escuchan Reinventate y me dicen que los episodios que más les tocan, los que más les gustan, son los episodios donde hablo de temas espirituales, de relación con Dios, de escuchar tu sabiduría divina, que es tu intuición, etcétera, etcétera. Y me preguntan más herramientas, más libros y me piden que hable más profundamente de esos temas. Bueno, pues después de pensarlo y pensarlo, eh, surgió en mi corazón un nuevo proyecto que se llama Relevante Espiritual. Así se llama, por fin lo digo públicamente, Relevante Espiritual. ¿Por qué se llama así? Porque es un lugar donde vamos a hablar de temas relevantes desde una perspectiva completa y absolutamente espiritual. ¿Vamos a hablar de qué? De dinero, de ambición, de sexualidad, de amor... ¿Por qué de repente somos codependientes? ¿Por qué tenemos complejos? ¿Por qué tenemos inseguridades? Si técnicamente Dios nos creó y según esto tenemos merecimiento para manifestar la vida que queremos. Bueno, pues hablemos de esos temas. Esos temas que no se hablan en la iglesia o en las congregaciones o en los libros espirituales. De repente nos quedamos con esta sensación de que no encontramos las respuestas a las preguntas que tenemos dentro. Pero al mismo tiempo esas preguntas no nos da confianza hacerlas públicamente porque tenemos miedo al juicio o tenemos miedo a que la gente se saque de onda. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a que en estos países de Latinoamérica donde estamos creciendo en religiones, por ejemplo, como la católica, no hay espacio para hacer preguntas como de mi sexualidad, de mi codependencia, de mi depresión, de mis complejos. No hay espacio. Entonces, en relevante espiritual hay espacio para hablar sinceramente de esos temas, de nuestras ambiciones. Hay veces que ni siquiera nos sentimos bien cuando tenemos ambiciones de sueños muy grandes. Pensamos que quizá estamos siendo muy agólatras, pensamos que quizá estamos siendo muy exagerados al respecto de lo que queremos. Bueno, pues en Relevante Espiritual vamos a generar contenido y espacio para que tú puedas hacer todas las preguntas que quieras y para que demos respuesta a esas inquietudes y cómo integrar tu espiritualidad, cómo tener una genuina relación cercana con Dios que te ayude en el día a día en los temas que son relevantes para ti. Alejémonos de los clichés de que hay que ser buenos y, y portarnos bien y ser buenas personas según los estándares de nuestra sociedad. Más bien vayamos adentro, conozcamos nuestro espíritu, generemos esa conexión que de verdad puede cambiar nuestra vida, que de verdad será relevante. Te invito a que te metas a esteriturralde.com diagonal relevante espiritual. Así todo junto, esteriturralde.com diagonal relevante espiritual. Lee la información de la página. Hay dos videos ahí donde te platico por qué creé esto y qué incluye relevante espiritual. Lo que te puedo adelantar es que relevante espiritual es una membresía mensual. Tú puedes entrar un mes y puedes ver cómo es y puedes cancelarlo cuando tú quieras. ¿Qué significa? Que de verdad es como un, es como un club, ¿no? donde tú te puedes meter y cuando no puedas estar o cuando vayas a estar de viaje o cuando vayas a tener una etapa muy ocupada, puedes suspender tu membresía, la puedes reactivar después, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los detalles los vas a ver en la página web. Ahí están los costos, ahí está cómo funciona, qué incluye, etcétera, etcétera. Pero lo más importante que te quiero compartir es que si te registras en Relevante Espiritual, lo primero que te va a llegar es un audio hermoso que preparé con el corazón en la mano para ti, que estoy segura que te va a gustar, que se llama El verdadero propósito de tu existencia. Sé que es un nombre bastante ambicioso, pero de todos modos, por favor, quiero que lo escuches y que me digas qué opinas. Sácale un pantallazo, compártelo en redes sociales, escríbeme, mándame un mail, escríbeme directo por Instagram, compárteme tus opiniones, dime si resuenas con eso. Te lo juro, me va a a ser muy feliz si lo haces. Así que, por favor, toma acción y te mando un beso gigante, relevante, espiritual. Inicia este junio, así que a partir de que estás escuchando este audio ya te puedes meter hoy si así lo deseas. Escucha tu intuición y si tú quieres fortalecer tu eh, tu vida espiritual, tu relación con Dios y si quieres aplicarlo a los temas que de verdad te preocupan, a los temas que de verdad te interesan pues esto es creado contigo en mente ¿ok? alejémonos ya de esos clichés religiosos de esos juicios de hueva ¿ok? te mando un beso enorme yo soy Esther Rale si te gustó este episodio sácale un screenshot y compártelo en redes sociales y taguéame. Ayúdame a crecer este movimiento y si lo escuchaste en iTunes, por favor déjame un review, me vas a ayudar muchísimo. Y si aún no me sigues en Instagram o en Facebook, me encuentras como Esther Iturralde, mi página web esteriturralde.com, ahí encontrarás información de mis cursos, mis conferencias, coaching individual y más. Nos vemos en el próximo episodio. Reinvéntate.